0: vamos a informar y a conmemorar lo de eh, los libros de texto que nos traen recuerdos a muchos a millones de mexicanos eh, nuestros libros cuando se decidió que se iban a publicar los libros de texto y que se iban a entregar en las escuelas públicas. Esto se debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos. Él tomó esa decisión. Hubo en su momento oposición como cuando se toman decisiones de este tipo, pero fue, fue todo un acontecimiento y fue un gran impulso a la educación pública. Ahora Esteban Moctezuma, el secretario de educación pública va a informarnos sobre el porqué de esta conmemoración, de esta celebración de recordar eh, los libros de, de texto le vamos a dar a él la palabra y terminando este, entramos ya a otros temas como quedamos ayer a contestar
1: Preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos a quienes nos están viendo y escuchando. Eh, precisamente el presidente Adolfo López Mateos, el 12 de febrero de 1959, creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y un año después... A comienzos de 1960, en enero, envió a Jaime Torres Bodet, que entonces era secretario de Educación Pública, a entregar en la primaria rural Potosina, Cuauhtémoc, de un lugar llamado Saucito, los primeros libros de texto gratuitos. La primera entrega durante todo ese año fue de 10 millones de ejemplares y hoy estamos precisamente conmemorando la primera entrega, sus 60 años. En breve tiempo estaban cubiertos los seis grados de primaria y las seis áreas del conocimiento que originalmente abarcaban estos libros. Estos evolucionaron muy rápidamente. En 1966 se desarrollaron los libros en braille para las personas con alguna discapacidad eh, visual. En eh, 1993, los materiales en lenguas indígenas. En 1997, los libros de texto para educación secundaria, al declararse esta obligatoria. Y si sumamos desde 1960 a la fecha, son más de siete mil millones de libros y materiales educativos que se han entregado eh, a lo largo y ancho del territorio. Ahora el gobierno de la Cuarta Transformación edita y distribuye libros de texto gratuitos tomando en cuenta el impresionante aumento en la matrícula escolar. Para este ciclo escolar, 194 millones de libros y materiales educativos se distribuyen para preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. También para educación indígena, educación especial en alfabeto braille y en macrotipo, libros para telebachillerato, convivencia escolar, escuelas de tiempo completo y el programa nacional de inglés. Como ven, hay una enorme diversidad ya de productos de libros gratuitos. Todos los materiales educativos de educación básica están ya digitalizados y son accesibles mediante una aplicación de teléfono inteligente quienes en este momento tienen un teléfono a la mano pueden ir a la sección de aplicaciones para buscar con digital y allí pueden consultar libros históricos desde 1960 y los libros obviamente actualmente en uso también pueden encontrarse materiales de consulta para maestras y maestros. En coordinación con el Fondo de Cultura Económica, se ha iniciado, por instrucciones del señor presidente, una biblioteca digital sobre historia, de libre acceso, con obras como La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, Los Nuevos Herederos, de Zapata, de Armando Bartra, o un ensayo de Miguel Ángel Granado Chapa, sobre Francisco Zarco. Los nuevos libros de texto gratuitos, incrementarán año con año el volumen de papel reciclado en su producción. Hoy ya se tiene un 40% de fibra reciclada que se logra después de campañas de reciclaje para captar papel fuera de uso y regenerarlo para la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito. Además, a todos los alumnos de sexto grado de primaria les dimos el primer libro multianual de geografía que en este caso permanecerá en las escuelas con un notable ahorro de papel y disminución en la tala de árboles. El libro va acompañado de un cuaderno de trabajo que todos los alumnos podrán conservar y llevarse a casa. Este nuevo tipo de libros de pasta dura son para el uso de varias generaciones. Contiene acceso a varias aplicaciones digitales a través de códigos QR. Los nuevos libros, además de ahorrar árboles, también ahorran agua, papel, y recursos. Contribuyen desde la escuela a transmitir prácticas activas de conciencia ecológica a nuestras niñas y niños. Son las publicaciones insignia en materia de educación pública del gobierno de la cuarta transformación. Señor presidente, Este es un ejemplar de los primeros libros con una portada de Siqueiros que con los retratos de Hidalgo, Juárez y Madero representa precisamente las tres transformaciones históricas de nuestro país. Este otro libro de texto es precisamente el de la Cuarta Transformación y uno de los mayores legados que en educación pública se podrá realizar señor presidente pero antes de, retirar, de retirarme tenemos una sorpresa está con nosotros la profesora Carmen Alicia Rivera García quien fue alumna precisamente aquel día hace 60 años en que en la primaria Cuauhtémoc de Saucito en San Luis Potosí que se mencionó al principio recibió como una alumna de primer año, los primeros libros de texto gratuito. Para fortuna de cientos de estudiantes, ella se dedicó a la profesión que le inculcaron en esa escuela, la docencia. La profesora Rivera, quien acaba de retirarse apenas hace dos años, va a decirles unas palabras recordando aquel momento tan emocionante al recibir sus primeros libros de texto gratuito. Por favor, querida maestra, diríjanos unas palabras.
2: Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, Director General de la Comisión Nacional de Textos, de Libros de Texto gratuito, Miguel Antonio Mesa Estrada, un gusto y un privilegio saludarlos. Mi nombre, María del Carmen Alicia Rivera García originaria del Saucito precisamente en donde se llevó a cabo tan importante evento en la actualidad maestra jubilada El hecho de estar aquí, primeramente, es el deseo de compartir la emoción. Esta emoción que yo viví precisamente en esta entrega de libros de texto gratuito en el Saucito. Una comunidad chica en la actualidad con una gran esencia histórica que los libros de texto es la historia de México mi saucito en donde huele a flor en el mes de noviembre y en el mes de mayo y en el mes de mayo de marzo se cubre de mil colores esa es mi tierra. Un gusto recibir precisamente el sueño de la educación, un libro de texto gratuito, el afán de ayudar a tantos y tantos niños. ¿Y cómo no estar orgullosa? sí si me tocó precisamente vivir la vivencia más grande que todo niño desea. Feliz de tener en mis manos el primer libro de texto gratuito en la escuela primaria Cuauhtémoc de la fracción del Saucito. Me siento orgullosa me siento contenta de ver tocado, de ver hojeado cada una de sus páginas. El primer material gratuito impreso que el país daba a los dichos. En este libro aprendí a leer Aprendí a escribir, a sumar. Qué gran experiencia me dejaron estos libros que precisamente me motivaron a seguir adelante. Qué experiencia me dejaron estos libros que me llenaron de entusiasmo. Un entusiasmo de hacer lo que siempre me ha gustado lo que siempre he deseado, el hábito de leer. De ahí nació mi inquietud, una inquietud muy grande, un sueño de servir y de enseñar a tantos y tantos niños que recibí en mis manos acción que realicé por muchos años y escogí la profesión más hermosa la docencia recuerdo aún mis primeros garabatos de letra cursiva y de la letra de muerte dos procesos estampados en estos libros en estos primeros libros recibidos en esta escuela Cuauhtémoc. a mí me gustan mis libros cómo no quererlos si me enamora me emociono al ver sus dibujos, ilustraciones, esa portada tan hermosa de estos libros. Los colores que tiene para mí son algo maravilloso. Considero que estos libros son un regalo, el regalo más grande del pueblo el pueblo que ahora los vemos de manera muy natural porque han tenido transformación pero no faltan en las aulas los tillos los reciben pero quiero decirles que yo viví algo triste. Recuerdo que mis hermanas mayores que yo no tenían estos libros. En aquellos tiempos era difícil tener libros en casa. En las escuelas no había. El docente únicamente tenía su instrumento de trabajo, un pizarrón gris, un gis, y un borrador. Y el alumno, un lápiz, y una libreta. La diferencia cuando yo tengo mis libros se da porque estos libros que están aquí, precisamente, están hechos con ese propósito: de que el alumno adquiera la lectura, la escritura, las matemáticas. Hoy. Me siento contenta de estar aquí con ustedes, de expresar este sentir de una alumna hoy, pues una maestra jubilada. Pero me llena de alegría al saber... del gran beneficio que tienen estos libros. Hoy quiero decirles a ustedes y quiero recordarles que nuestros niños y niñas reciben estos materiales que son indispensables para que puedan aprender y todos los estudiantes sigan adelante y yo aprovecho este espacio para decirles a todos los estudiantes del país que cuiden sus libros que los aprovechen que los amen porque estos libros son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México mi gratitud a dos grandes personas a dos incansables luchadores de la educación de México a dos hombres que les brindo mi estimación, mi admiración, mi respeto. A don Adolfo López Mateos y al señor Jaime Torres Podet. Señor presidente, le, entre, le entrego a usted la riqueza más grande de nuestra patria. Quisiera, si usted me lo permite, señor presidente, compartir con usted un párrafito chiquito de este libro a los niños de mi patria, fragmento, por los caminos polvosos, por las angostas veredas, por los montes, por los valles, entre rubias cementeras, cruzando de las ciudades, las calles de ruido llenas, van los niños muy contentos, van los niños a la escuela. Muchas gracias. Este libro es del primer centenario de Natalicio de Jaime Torres. Sí.
0: Muchas felicidades, maestro. Entonces, eh, un extraordinario recuerdo para muchos mexicanos bueno terminamos con este reconocimiento este acto eh, y vamos a, a abrir para preguntas y respuestas a ver vamos los tres primeros y
3: luego nos vamos para allá sí. Buenos días, presidente Antonio López de la Razón. Un par de preguntas. La primera tiene que ver con la detención de Emilio Lozoya. Hoy ya concluyó su audiencia inicial. Eh, el juez determinó dejarlo, dejarlo detenido. Eh, y bueno, preguntarle, presidente, ¿qué información nos puede ofrecer en torno pues, al seguimiento que él estaba dando su administración? El exdirector de Pemex fue cercado por el gobierno federal durante nueve meses... Eh, tenemos información que usted ya sabía que Emilio Lozoya estaba en España desde el año pasado pero estaban trabajando en contar con un caso sólido, se, judi se judicializaron las investigaciones, se abrieron carpetas de investigación, se congelaron sus cuentas, esta es la joya de, pues, de toda la lucha que ha tenido la cuarta transformación para erradicar la corrupción presidente
0: bueno eh, ya informó el fiscal general el día de ayer con eh, amplitud sobre este tema y yo pues solo me sumo a lo que él expresó es una investigación que eh, está en curso es una acusación con pruebas, eh, por eso esta detención en España y eh, ya los pormenores se conocen eh, los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht, y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes. Eso es lo que está eh, investigando y es lo que eh, llevó a la aprehensión del de exdirector de Pemex
3: pero usted lo celebra,
0: presidente... Eh. Yo creo que eh, no se debe de dar eh, tregua a la corrupción. Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción es lo que ha destruido la posibilidad de progreso con justicia en nuestro país. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social que se padece en nuestro país. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, por la corrupción se desató la violencia todo esto que estamos padeciendo nosotros nos eh, propusimos acabar con la corrupción y es lo que estamos haciendo no eh, vamos a ceder en nada cero corrupción cero impunidad ¿Piensa en que Emilio Lozoya sea extraditado a nuestro país? Yo pienso que sí, porque la fiscalía está haciendo su trabajo muy bien les eh, recuerdo que se trata de una institución autónoma eh, no hay consigna específica eh, si hablamos de consigna lo que queremos es que se destierre la corrupción de México. Y esto eh, se está llevando a cabo en el marco de la legalidad. Hay un auténtico Estado de Derecho. Ya no es como antes que se. Padecía de un estado de chueco, de cohecho. Ahora sí podemos hablar de un estado de derecho. No hay eh, protección para nadie. Se castiga por parejo a todo el que comete un delito y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad eso es lo que está haciendo la fiscalía en este eh, caso
3: muchas gracias presidente mi segunda pregunta tiene que ver con la cena que tuvo ayer con los empresarios eh, ahí te, tengo entendido que también se habló de otro tema por el que ustedes han estado trabajando que es erradicar los excesos eh, habló tengo entendido de los excesos que se llevaron a cabo en las administraciones pasadas y se comprometió con los empresarios en que en su administración pues no, no va a haber excesos. Platíquenos por favor, ¿qué fue lo que le dijo usted a los empresarios? Tengo entendido que le aplaudieron, que ellos nos dicen que fue bien recibida la propuesta, doblaron sus papeles, depositaron ahí pues el dinero con el que están dispuestos a colaborar y si ya tiene también eh, la cantidad, el número de empresarios que colaboraron y la cantidad en, en general con la que están dispuestos a apoyar. Gracias. Bueno, yo quiero eh, informar a
0: todos los mexicanos, a los que nos están viendo, los que nos escuchan, eh, transmitirles eh, pues mi satisfacción porque Ayer en la reunión que tuvimos con empresarios de México, todos eh, expresaron su apoyo, sin que tomaran la palabra, hubo este, una manifestación de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el avión presidencial les tengo que agradecer mucho a los empresarios es un reconocimiento muy especial primero porque eh, asistieron eh, tomaron en cuenta la invitación no hubo desaires los convocamos y participaron y se les hizo una exposición del por qué se toma la decisión de rifar eh, el avión presidencial o la cantidad de dinero que significa eh, ese avión el valor de ese avión les explicamos de qué eh, con el dinero que se obtenga de la rifa, se van a comprar equipos médicos para hospitales. Y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Y fuimos al fondo, sin eh, querer... Eh, insistir mucho en el por qué se compró el avión eh, sino partiendo de que son otros tiempos eh, se habló de que los servidores públicos tenemos que actuar con austeridad eh, vivir en la justa medianía como lo eh, proponía el presidente Juárez que son dos cosas distintas lo privado y el servicio público los negocios privados y los negocios públicos y al servidor público lo único que le deben de interesar son los negocios públicos un empresario un hombre de negocio un integrante del el sector privado sea comerciante eh, sea empresario puede eh, pues trabajar para tener un patrimonio si invierte genera empleos eh, logra con su trabajo, con su constancia con su talento acumular un patrimonio pues merece respeto y si lo hace de conformidad con la ley pues tiene eh, todas las garantías todos los derechos y puede inclusive eh, tener comodidad confort puede este, tener carros eh, de lujo, aviones incluso, helicópteros, yates, pues es su trabajo, es su utilidad, su ganancia, la forma en que disfruta su riqueza. hay eh, empresarios que en vez de disfrutar así de tener ese gozo aún con fortunas considerables actúan con austeridad con sobriedad conozco casos Ayer hablamos de eso, de gente muy importante en el sector empresarial. Ayer recordaba yo a un empresario inmobiliario, el señor Rayman, ya afinado, que construyó la Torre Mayor aquí en la Ciudad de México, que era la torre más alta después de la de Pemex. Y ese señor empresario del sector inmobiliario construyó grandes edificios en distintas ciudades del mundo. Me tocó conocerlo y me invitó a poner la última viga de la Torre Mayor cuando se inauguró ese edificio. Era yo jefe de gobierno y nos reunimos, eh, nos vimos eh, en un hotel de enfrente y desayunamos y luego ya decidimos subir por el elevador de carga porque estaba en proceso de construcción y antes de subir él saca de su bolsa de plástico unos tenis porque teníamos que subir y se quita sus zapatos que no eran de lujo sus zapatos, ni su traje y se ponen sus tenis usados de mucho tiempo y ya subimos pues para mí la nota además de poner la última trave de la Torre Mayor eran los tenis de Rayman como un hombre con tanto dinero actuando de esa forma bueno pero si no son así los empresarios repito tienen ellos el derecho de usar su dinero de la manera que quieran y darse la vida que quieran y tener este, carros de lujo y aviones y yates. Pero es muy distinto eh, el comportamiento que deben eh, eh, seguir eh, el proceder de un servidor público no puede un servidor público actuar con extravagancias ¿cómo eh, un servidor público va a tener aviones de lujo y helicópteros de lujo y va a actuar de manera faraónica entonces cuando se decide que los servidores públicos ya no puedan utilizar aviones privados, helicópteros privados y se aplica una política de austeridad, pues está eh, mandando un mensaje claro, y de eso hablamos ayer, de que no es nada más la rifa quien se saca el premio, sino es un acto aleccionador una acción aleccionadora para que nunca jamás nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo de México que se terminen esos excesos esto lo entendieron muy bien dos empresarios ayer Tan lo entendieron que ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos, por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por mil quinientos millones de pesos. Como setenta y cinco empresarios. Setenta y cinco empresarios. Alrededor de. Sí. Eh, 1.500 millones estamos hablando como de 2 millones eh, un poco más de 3 millones de boletos casi la mitad entonces a finales de este mes ya la lotería empieza a distribuirlos y todos van a ayudar porque, repito, esto va a eh, servir para comprar equipos médicos, tomógrafos, equipos de rayos X, ambulancias, y se va a informar a dónde van a ir esos equipos. ¿A qué centros de salud? a que hospitales de eso también se habló ayer pero eh, la verdad estoy muy contento y les agradezco mucho a los empresarios eh, vamos a obtener más porque eh, algunos no pudieron estar pues, están afuera del país otras actividades pero nos mandaron a decir que ellos participan o sea que está abierta eh, la eh, participación para que otros pues este, hagan lo mismo ahí vamos a ir poco a poco dando a conocer algunos detalles porque ayer mismo uno me expresó que quiere que sus boletos se distribuyan en comunidades indígenas, que se les entreguen a los más pobres. Pero yo voy a ir poco a poco. No, es que no puedo. Eh, decir, eh, lo comentamos ayer, lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Se les dijo ayer de que solo si ellos autorizaban, pero en este caso me expresó que no quería que se supiera, pero que los boletos se los quiere entregar al Gobierno los boletos que él compra para que el gobierno los entregue a eh, integrantes de comunidades indígenas eh, a las comunidades más pobres de México una cantidad importante vamos poco a poco ya yo tengo que yo tengo que informarles aquí sobre eso sí y decir cuántos boletos y a qué comunidades se van a entregar para cumplir con este compromiso sin decir quién es la persona está porque me lo pidió pero se paró y puso la cantidad porque se entregó una hoja este eh, sí, de cuántos eh, boletos compraban y sí, esa es que este aquí las cosas se saben antes de que sucedan. Este eh, todavía estábamos terminando la cena y ya la hoja ya andaba en las redes, o sea, pero y es cierta la hoja, así, es, así fue. Porque teníamos que tener pues, un registro y esa hoja la llenaron quienes participaron, ellos le pusieron cuánto, firmaron y la depositaron en una ánfora este, y eh, tiene esa información. Manobra eh, y se quedó de que Manobra eh, y la presidencia de la república van a este, cuidar esa información ¿y por qué Manobra bueno, porque eh, no firmaron cheques, sino era la carta, compromiso dejaron ahí ya eh, sus datos y ya se va a entrar en comunicación con ellos para la entrega de los boletos a finales de este mes cuando ya se tengan las ediciones las series de los boletos ellos pues ya van a decidir qué hacer les comentaba eh, unos van a este, distribuirlos con otras empresas porque eh, pueden participar muchas más empresas pero ellos se hacen cargo ya de esa distribución eh, otros los van a vender en sus eh, comercios en sus bancos otros los van a entregar a sus trabajadores otros los van a utilizar para eh, promover sus productos y otros como este caso eh, que les estoy exponiendo pues lo hace para cooperar y este, que se entregue a la gente eh, todo esto fue muy importante y el destino que den ellos a los boletos pues, este, es una decisión que nosotros respetamos eh, y lo que queremos es más que nada agradecer el, el hecho de cooperar de ayudar independientemente de si van a entregar eh, los boletos a la gente a sus trabajadores el hecho de que ellos eh, ayuden ¿sí? en esto se los agradecemos mucho porque lo dijimos también ayer no es nada obligatorio es voluntario les insistí de que nadie se fuese a sentir mal si no participaba o si no estaba de acuerdo que éramos libres y realmente fue una reunión muy fraterna eh, de dimensión social les aclaré de que ellos ya contribuyen pagando sus impuestos ¿qué es eh, lo más importante en la actividad empresarial? bueno pues que hay una inversión se generan fuentes de trabajo se, eh, se le da eh, empleo a trabajadores, eso es muy importante, que eh, haya trabajo, pero además se contribuye, se pagan impuestos para que el gobierno tenga eh, presupuesto y se atiendan las necesidades de la colectividad y un verdadero gobierno eh, democrático pues utilice ese presupuesto para atender a todos pero dando preferencia a los más necesitados para eso es el gobierno o sea, no es para eh, servir solo a una minoría, es para representar a todos y darle atención preferente a los más necesitados, a los pobres. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces ya los empresarios ayudan con eso. Esto es una situación adicional complementaria que yo estoy seguro también los hace sentir muy bien como a todos cuando hacemos eh, el bien cuando hacemos eh, eh, algo en beneficio de otros cuando ayudamos le damos la mano al que lo necesita pues nos sentimos más humanos eso es este, extraordinario el sentir eso el darle la mano al que se queda atrás y se empareja o que busquemos que se empareje o el que nos pide algo y podemos ayudarle pues eso es la esencia del de ser humano es eh, lo que nos distingue lo demás, imagínense ensimismarnos nada más estar pensando en nosotros volvernos individualistas, egoístas y no este ver al prójimo, darle la espalda al que sufre, al que necesita de nosotros, y no solo que necesite eh, bienes materiales o dinero, sino muchas veces hasta consuelo, atención, escucharlo, muchos de los problemas que se tienen en lo social, en las sociedades eh, más descompuestas es de que se vive una eh, situación muy individualizada, se vive en un mundo muy individualizado, en donde eh, no hay comunicación ni en la familia ni en la sociedad cada quien lo suyo y no le importa este, lo que suceda al vecino o a eh, su familiar, la falta de fraternidad, de solidaridad. Afortunadamente en México tenemos mucho de eh, eh, esta eh, convivencia fraterna, son nuestros valores, que nos decían, siempre lo repito, hace el bien sin mirar a quién. Ese es el legado de nuestros antepasados. Bueno, pero en fin, estuvo muy bien la cena, además, los tamales de chipilín, exquisitos. este
4: Buenos días, señor presidente, Eduardo Esquivel Ancona, análisis económico, grupo SDP. Eh, la detención de Emilio Lozoya eh, significa algo muy grande y que debemos evaluar en, en el sentido, pero Emilio Lozoya no es el comienzo de la corrupción de Odebrecht en México. Este, hay que recordar que, este, que se vendió por parte de Pemex eh, este, gas etano, a precios inferiores a, a los del mercado y eso eh, contribuyó a una, a una gran pérdida a Pemex a, a Pemex refinación porque se les estaban dando estos este gas etano a, a la compañía este etileno siglo 21 entonces yo quisiera saber si la fiscalía sigue investigando este hecho de corrupción que se dio en, este, en el sexenio de el presidente Felipe Calderón, e inclusive yo he investigado y eh, el, en Brasil sí, se, sí aparece el nombre del expresidente y aparecen el, los nombres de, del que era el director de Pemex en ese entonces. Entonces, esa sería mi primera pregunta, si se está investigando ese hecho de corrupción. Sí, son eh,
0: dos eh, procesos. Lo que menciona eh, acerca de Odebrecht, que en el tiempo de mmm, Calderón, se dio facilidades a Odebrecht para la construcción de esta planta de polietileno y se les eh, ayudó con créditos de la Banca de Desarrollo de nada, de Nacional Financiera sí. y además eh, con precios... Eh, bajos para la obtención de la materia prima del etileno eh, esa es una parte porque eh, luego se supo de que esta empresa eh, aportó recursos para la campaña del de PRI ese es un tema eh, de que había esa liga de Odebrecht con el gobierno no hay duda se eh, conoce hasta de una reunión que llevó a cabo el consejo de administración de Odebrecht en Los Pinos ¿Qué más pruebas pueden haber sobre eso y hay otro proceso que tiene que ver con la compra de eh, una planta de fertilizante en la misma eh, zona, en Coatzacoalcos. Eh, esta planta se compra cuando se va a firmar el llamado pacto por México que resultó pacto contra México si ¿Sí se acuerdan ¿no? Este, entonces esa planta de fertilizante se había privatizado se abandonó la planta durante muchos años y realmente estaba inservible ¿sí? ya convertida en chatarra y con estas decisiones que toman porque a veces son este, privatizadores y en otras ocasiones estatistas porque en realidad lo que son pues son este, eh, seguidores del dinero, les gustan los billullos. Este, primero habían privatizado ¿no? la planta y luego la compran, pero años después y eh, de acuerdo a los estudios, a las investigaciones, se pagó de más de 500 millones de dólares por la planta. Primero 300 y luego otra cantidad. El caso es que eh, se terminaron pagando alrededor de 800 millones de dólares por la planta, por la compra de la planta, del terreno. Y por la rehabilitación, todavía hasta ahora, se está este, concluyendo. Entonces, Pemex tiene una eh, deuda de alrededor de 800 millones de dólares. Eh, esto es lo que lleva a eh, esta investigación, que es eh, otra son cosas distintas, pero ya es la fiscalía la que tiene eh, abiertas estas averiguaciones previas. Yo ya ya no me quiero meter. No sé eh, si son las dos, eh, porque los abogados del de señor Los Oya hablan de que el primer caso prescribió cuando este, no creo que sea de esa manera pero ya corresponde a la Fiscalía este, tratar eh, y el segundo caso pues es el que está según los abogados del señor Oya, en juicio pero es lo que eh, eh, se está ventilando sobre este
5: asunto.
4: Bueno, yo no soy abogado, pero a mí me parece un hecho de corrupción que, se, que de una empresa pública como es Pemex se venda una materia prima por abajo del costo, ocasionándole pérdidas a la, a la misma empresa, y, y no haciendo otros eh, se dejaron de hacer tres proyectos de, de infraestructura por, por no. subsidiar a
0: pues sí eh, lo que dices es cierto este, en vez de abastecer con esa materia prima las plantas de Pemex del complejo petroquímico se les dejó sin gas a las plantas de Pemex para darle el gas a Odebrecht y a precio eh, de ganga preferencial. Entonces, pero eso ya se está viendo. Eh, les eh, repito, la fiscalía es autónoma, están haciendo bien su trabajo, eh, no hay eh, complicidad, no hay impunidad eh, y al mismo tiempo pues, este, se garantiza eh, el Estado de Derecho no podemos este, hacer juicios sumarios, linchamientos, eh, es explicar cómo son las cosas hasta donde nos corresponde a nosotros y que la autoridad competente resuelva.
4: Señor presidente, yo quisiera hacerle otra pregunta. ¿Qué, qué está pasando en la industria automotriz que pues, era muy bollante y el año pasado? la producción cayó en 4.1% y las exportaciones en 3.35%. En el primer mes de, de este año, las ventas de automóviles cayeron un 6%. Entonces, yo le quisiera preguntar, este, tengo entendido que ahora que entre en vigor el TECME, las exportaciones se van a, a relanzar pero eh, lo que quiero saber es si usted ha, ha, hecho, ha tenido contactos con la industria automotriz, con los empresarios, para ver de qué manera se reactiva la venta, el, el mercado interno de, de los automóviles, porque es esta industria pues, es muy... Tiene alto valor en peso en el crecimiento económico del país, en la actividad secundaria. Entonces, quisiera saber si ha tenido contactos y qué se piensan hacer para reactivar esto, la venta interna.
0: Sí, estamos viendo esto. Es parte de el plan de crecimiento económico para este año. Eh, y en el caso básicamente de eh, la disminución de exportaciones de la industria automotriz, eh, se atribuye, eh, no es solo por esa razón, a que se estaba esperando qué iba a suceder con lo del tratado. Porque eh, habían. Eh, incertidumbres. Pero yo creo que todo esto ya se resuelve a partir de que ya se firme el tratado, no tiene problema la industria automotriz y ya este, se están abriendo plantas nuevas, se están ampliando las plantas eh, de construcción de automóviles y de autopartes y yo espero que se reactive de nuevo esta importante industria.
4: Muchas gracias. Gracias, presidente. Ay,
6: gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días, maestra, señores. Alejandro Alero de la REA de Círculo Digital Presidente, además de estos dos eh, temas que dijo de investigaciones contra Emilio Lozoya, hay otra que se inició en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y tiene que ver con unos presuntos sobornos que habría hecho eh, esta empresa Odebrecht a Emilio Lozoya, que quizás habrían parado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, usted debe conocer el tema eh, sobre todo porque además de que ha sido público, eh, Santiago Nieto que es hoy el eh, titular de la unidad de inteligencia financiera, investigó el asunto como eh, fiscal electoral que por cierto eso le costó injustamente que lo cesaran del cargo presidente, aquí veo rápido, rápidamente cuatro escenarios, eh, el expresidente Enrique Peña Nieto eh, gozaría de esta impunidad este pacto de impunidad del que se habla Vox Populi, que eso genera una percepción y la percepción genera una realidad entre usted y él de que no se le va a juzgar entraría a lo mejor en un escenario en que tendría que consultar al pueblo de México para ver si se le juzga al expresidente, o entraría en un escenario de lo que usted ha hablado, de que no iba a a iniciar nuevas denuncias en contra de los expresidentes pero no iba a frenar ninguna o a lo mejor en uno cuarto que no se le juzgue en México por este tema concreto pero sí en la Unión Americana ¿Qué, qué, en, qué, ¿En cuál de estos cuatro escenarios
0: entraría, presidente? Bueno, primero decirles que todas las investigaciones que están en curso eh, no pueden eh, limitarse eh, tienen que eh, llevarse a cabo con amplitud y eh, deben de eh, ir al fondo nosotros no podríamos eh, en el ejecutivo decir este esto sí, esto no o en esta investigación quédate eh, como era antes ¿no? solo con los eh, más eh, desacreditados o los que no tienen tanta influencia o a los que se pueden convertir en chivos expiatorios y quédate hasta ahí eso no lo vamos a hacer o sea no sería este, justo ni democrático la investigación está a cargo de la Fiscalía y el Ejecutivo no interviene en esto es decir eh, no es como antes repito de que había consigna de que había impunidad cero corrupción cero impunidad lo que yo planteé y además no es ningún pacto este, secreto. Lo dije en mi toma de posición este, y lo repito. Es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes, que este, considerábamos de que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen de corrupción, y que eh, si aplicaba el hecho de no perseguida a los expresidentes era hacia atrás era para los que se fueron no para nosotros que los que llegábamos los que estamos eh, tenemos que eh, ajustarnos a las nuevas eh, reglas es decir a que no podemos actuar eh, de manera ilegal y a cometer actos de corrupción y se termina la impunidad. Tan es así que eh, envié una iniciativa al Senado para que el presidente pudiese ser juzgado. Porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Desde la Constitución de 1857, al presidente de la República solo se le puede juzgar por delitos de traición a la patria. En la Constitución del 57 se establecía que también por delitos electorales y en la constitución del 17 se suprimió lo de delitos electorales y quedó solo lo de traición a la patria lo cual a pesar de que los constituyentes eh, trabajaron con convicciones para garantizar los derechos del pueblo como nunca, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros a el salario justo, a las ocho horas, el derecho del pueblo a la educación. A pesar de todo eso, ahí se define el régimen presidencialista. Se protege, se le da impunidad al presidente. Entonces, eso está vigente. La constitución actual lo establece en el artículo 108, anteriormente era el artículo 103. Entonces yo envié una iniciativa para quitar ese privilegio. Los senadores este, aprobaron, incluyeron también a los legisladores se mandó esa iniciativa a la Cámara de Diputados y se consideró de que no eh, era adecuada la volvieron a regresar al Senado el caso es de que quedó sin efecto y ya eh, estoy enviando de nuevo la iniciativa para que no quede ninguna duda porque eh, no se aprobó porque la iniciativa decía la reforma al 108 de que al presidente se le podía juzgar por traición a la patria y por delitos graves como corrupción y otros delitos graves pero se dejaba Sí. Este, eh, afuera cualquier otro delito sí. Eh, sí se podía juzgar al presidente por corrupción pero hay otros delitos no considerados graves en donde este, eh, se podía interpretar de que al presidente no se le podía juzgar por esos delitos. Vamos a suponer de que hay un agravio eh, en la familia. O sea, el presidente ¿no? eh, maltrata a su esposa y es un delito, pero como no está considerado delito grave, no se le puede juzgar. Entonces ahora, para que no quede duda, lo que estoy enviando es eh, una iniciativa que dice, palabras más, palabras menos, que el presidente eh, se le puede juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Esto lo explico porque en estos casos de los eh, expresidentes, los abogados tienen que informarnos, tienen que resolver de conformidad con la Constitución, con las leyes, si aplica un juicio en contra de un expresidente, porque nunca en la historia de México se ha juzgado a un presidente por corrupción. El caso más eh, cercano, cercano eh, yo creo que el único, fue el de Manuel González, que era compadre de Porfirio Díaz como Porfirio Díaz llega a la presidencia eh, con la bandera de la no reelección los periodos eran de cuatro años se le termina su periodo y no podía reelegirse entonces deja a su compadre a Manuel González pero pues Porfirio ya este, quería regresar que todo era una simulación lo de la no reelección ese es el maestro de la simulación ídolo de los conservadores entonces como el compadre se le quería quedar allí eh, empieza una lucha política y acusan de corrupción a Manuel González y lo enjuician y va a, al Congreso eh, le abren juicio político acusado de corrupción al expresidente y ya cuando Manuel González eh, se somete al compadre ya cuando lo doma y se alinea entonces la resolución del Congreso en ese entonces eh, es absolutoria sosteniendo que al presidente de la República solo se le podía juzgar por traición a la patria ese es el antecedente que existe pero esto es un tema que deben de tratar constitucionalistas, que deben de tratar los abogados y conocer todos, porque existe esa impunidad en la Constitución, algo que no sucede en otros países. Bueno, como existía en México hasta hace poco, el que la corrupción no era delito grave, algo increíble, en un país donde impera la corrupción o imperaba la corrupción, no era considerado delito grave la corrupción. Entonces son estas cosas que se están eh, debatiendo. En el caso de que los ciudadanos que eso fue lo que yo planteé o sea, mi postura es que el Ejecutivo no persiga que no es mi fuerte la venganza que pensemos en cambiar esto ¿sí? eh, de verdad como lo estamos haciendo pero que si los ciudadanos reúnen las firmas que se requiere, y se hace una consulta y la gente dice queremos que se proceda en contra de los expresidentes de cuando menos Salinas para acá. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Este se consulta y la gente dice, juicio yo estaría en contra ¿eh? de eso, porque no creo que le convenga al país, pero respetaría la decisión de la gente y se lleva a cabo la consulta. Y si la, la opinión de la gente es que se enjuicie a los del presidente, este, lo tendríamos que hacer. Presidente,
6: ya rápido, muy muy breve otra pregunta. El 26 de septiembre pasado hace 139 días el Tribunal Electoral le ordenó, le instruyó sancionar a, a su vocero presidencial porque incumplió la veda electoral de la elección del año pasado. El 19 de diciembre nos dijo aquí el señor Jesús Ramírez que la sanción o la resolución saldría el 30 de diciembre. Yo llevo preguntando 45 días como va ese tema. ¿Cuándo va a salir esa resolución, presidente? Y si esa eh, sanción va a ser acorde con con que la cuarta transformación convirtió en graves los delitos electorales. Esa sería la pregunta concreta,
0: presidente. No sé, ¿por qué no explicas, Jesús?
7: Buenos días, con permiso, señor presidente. Con gusto, el 30 de diciembre, como se informó, hubo una audiencia del, del OICEP, que es el órgano interno de control de presidencia tomó una resolución, la comunicó a la Función Pública, al marchar en una audiencia en la Función Pública, ya para darse a conocer públicamente en los próximos días el, la recomendación al presidente de la República. El, hay que recordar, para que no, para que la gente que nos está viendo, que se trata de un tema que, este, una queja que hubo de un partido político por la transmisión de un eh, acto del presidente de la República en un estado que consideraron que violaba la ley electoral. Es, es los términos ...de los que se está hablando... Eh, ...esto ya se fue investigado, analizado... ...y el próximo martes hay una reunión... ...con la función pública para dar a conocer esto... ...¿y entonces la resolución cuándo más o menos saldrá Pues yo espero que nos, a partir de la próxima semana... ...ya se da a conocer... ...perfecto, gracias, gracias...
5: Presidente, presidente tiene, tiene que ver, ver con el... Ver. ...gracias, presidente... ...tiene que ver con el sindicato petrolero... ...en octubre pasado... ...y se concatena con el caso Lozoya... Eh, el, la Secretaría del Trabajo ya le entregó registro y toma de nota a un nuevo sindicato es decir que el sindicato que presidía a Romero Deschamps ya este, perdió toda personalidad jurídica Ya hay un nuevo sindicato, el que preside Eliel Flores Ángeles de hecho ayer se reunió con la secretaria de Gobernación tuvieron un, un encuentro por la tarde y este líder sindical le hizo ver que hay una mina de oro ahí esté extraviada y que estaría la unidad de inteligencia financiera rastreando esta información. Se trata de media docena de fideicomisos que se crearon en petróleos mexicanos desde 1982 y que hasta la fecha ningún trabajador de petróleo sindicalizado de Pemex ha visto un solo centavo de esos rendimientos que son inversiones en miles de millones de dólares. Es decir ya el gobierno le da toma de nota a un nuevo sindicato. Quiero, quiero saber su opinión al respecto, presidente. Sí,
0: todavía no hay una definición sobre este tema. Eh, yo creo que la Secretaría del Trabajo tiene que cumplir con la ley y el que lo solicita, cualquier sindicato, cualquier asociación que solicita este, su reconocimiento, eh, lo tiene que eh, este, lograr, es una obligación de la Secretaría del Trabajo, o sea, atender estas peticiones. Eh, esto no implica la titularidad del contrato, o sea, son cosas distintas. O sea, eh, podemos nosotros aquí organizarnos y este, constituimos un sindicato, eh, de eh, los trabajadores de la comunicación yo me incluyo también eh. Está este, muy bien. y eh, pues nos tienen que dar el permiso el registro o sea, la toma de nota pero tenemos que ver eh, qué empresa sí, nos va a contratar o quién tiene ¿Sí? el contrato de la empresa en donde nosotros queremos trabajar para explicarlo así entonces eh, en el caso del sindicato petrolero eh, hay mm, muchas solicitudes que se han hecho eh, yo le he pedido a la secretaria del trabajo que explique esto, ya lo hizo en una ocasión le voy a pedir que regrese, que venga a explicarlo esto ayuda mucho porque eh, hay pues, eh, manifestaciones de eh, participación ¿no? en eh, el sindicato de Pemex o eh, este, contender de grupos no en las secciones de Pemex entonces tiene todo el derecho pero que se sepa eh, cuál es el marco legal para esto y que lo sepan también los trabajadores que todo mundo nos informemos porque eh, es pedagogía todo esto antes no se sabía eh, no lo conocía a la gente yo por con frecuencia recuerdo de que se decía que la política era asunto de los políticos y no, la política es asunto de todos y todos tenemos que saber de estos casos, de estos temas entonces le voy a pedir a la Secretaría del Trabajo que venga para esto lo otro son las cuentas bueno eh, hay eh, muchos eh, Ciudadanos que sostienen que existen cuentas, ¿sí? algunas eh, de millones de pesos, de sindicatos, de empresas, de personas, cuentas que quedaron abandonadas, vamos a decir, y que están en los bancos. Eh, es el caso de eh, las posibles cuentas que tengan bancos del sindicato petrolero desde la época mm, anterior, o sea, desde la época de los eh, antiguos dirigentes petroleros. Es que estoy recordando su nombre. Sí, pero no quiero decirle así. Además es finado. ¿Eh?
5: Joaquín, Hernández, Joaquín Galicia.
0: Hernández Galicia. Sí, sí. Entonces, desde esa época, eh, ya Santiago Nieto, porque me han presentado estos escritos, ya Santiago Nieto tiene instrucciones de hacer una revisión sobre si existen si, o no estas cuentas, si existen, en qué condición legal están, de quién es ese dinero, en qué bancos, o sea, para saber y despejar ya, en definitiva, sobre este asunto.
5: Muy bien, presidente. Mi segunda y última pregunta, presidente, tiene que ver con la fuga del reclusorio sur del cerebro financiero del contador del cártel de Sinaloa, de los hijos del Chapo, este, tuvimos en Central FM la oportunidad de entrevistar a un custodio, a quien, por obvias razones, por su seguridad, omitimos su nombre, distorsionamos su voz, pero él refiere que siete, ocho días después de que su gobierno decide eh, soltar a Ovidio Guzmán en Culiacán, este, este contador José Manuel eh, Félix, había contratado los servicios de unos albañiles, de, incluso son presos, seis, siete presos, que durante quince días se dedicaron a modificar una área, el área de visitas, eh, de ingreso, ahí del penal reclusorio sur, para después darse a la fuga, eh, presidente, ¿hasta qué grado estaría llegando esta fuga pactada? Porque, bueno, desde octubre, hasta estos días que se logra fugar ¿qué, le, ¿qué opinión le merece este tipo de revelaciones que hace un custodio? Que de es esa cierto
0: revisión? que este, hubo complicidad está haciéndose la investigación en el gobierno de la ciudad y todo indica de que hubo eh, contubernio asociación delictuosa que este, hubo complicidad porque eh, Pasaron sin problema eh, cinco eh, revisiones, aduanas, eh, retenes, incluso salieron en una de las versiones por la torre de control. O sea, fue un, una fuga pactada. ¿eh? Entonces, eh, se está investigando y están siendo eh, procesados los responsables del reclusorio. O sea, este, no tengo más eh, elementos porque esto lo está eh, llevando el gobierno de la ciudad, la este, autoridad local, pero es así, o sea, no... ¿para qué ocultar las cosas? O sea, ¿cómo...? se van a llevar a cabo estas fugas así, de esa manera este, claro que hubo este pues contubernio ¿no? ¿Sí? de las autoridades ¿Quién? los tres, ya, oye
8: Buen día, presidente. Ya que hablaba del tema del sector empresarial eh, y bueno, ya el compañero hablaba de la, de la industria automotriz, preguntarle también de la industria de la construcción. Eh, sabemos que también ha estado eh, pues a la baja, hay, hay pérdida de empleos, esto asociado, y bueno, pues en 2019 también una pérdida del 20% más o menos precisamente por obra pública. Preguntarle cuál es el plan, cómo van a avanzar en este sentido y eh, para cuándo podrían ver resultados de ya, no, que ya no haya pérdida de empleos y que por supuesto... Bueno, pues vaya avanzando esta industria de la construcción. Pues que ya está estamos
0: este, avanzando, eh, se están generando empleos, eh, eh, muchos empleos, y se está reactivando la economía, y estamos eh, iniciando desde el año pasado, pero este año con más fuerza y con más recursos un plan de construcción de vivienda se detuvo eh, este, lo de construcción de vivienda de unidades habitacionales por todo el desbarajuste que nos dejaron eh, en todo sentido destrucción de eh, áreas verdes construcción en zonas de riesgo, construcción de viviendas en eh, zonas alejadas a las ciudades, huevitos, departamentos de 30 metros cuadrados, eh, corrupción en alta, desfalcos fraudes un desastre bueno no puedo decirlo pero estamos hasta recogiendo dinero recuperando dinero de todo eso que hicieron Infonavit. estamos recogiendo dinero entonces este, se puso un alto porque yo quiero que eh, se eh, comprenda que no es crecer por crecer no es crecer a toda costa no es crecer con corrupción ¿para qué? ¿crecemos con corrupción? ¿en qué se beneficia a la gente? Al contrario nos perjudicamos eso es un espejismo. Entonces, eh, no es crecer eh, sin bienestar, no es crecer destruyendo el territorio. Tenemos que buscar un crecimiento ordenado, sustentable, un crecimiento que se traduzca en bienestar para nuestro pueblo.
8: ¿En, cuánto, ¿En qué porcentaje considera que podría incrementarse la inversión pública en la industria de la construcción?
0: Pues a, ahora eh, vamos a, a invertir en general más de 200 mil millones de pesos. Eh, estamos pensando en cerca de un millón de acciones de vivienda para este año. Y estamos muy conscientes de que lo que más permite el crecimiento económico y en poco tiempo es el impulso a la industria de la construcción y en particular la construcción de vivienda que ayuda para que todos tengan eh, sus hogares, mejoren sus hogares porque no solo es construcción, es también ampliación, mejoramiento de vivienda y reactiva la economía estamos muy conscientes de eso y eh, ya está por iniciar un plan y estoy eh, seguro de que vamos a tener buenos resultados
8: Gracias, presidente. y figura? además
0: para que la gente más humilde tenga acceso a la vivienda que el subsidio vaya a los eh, pobladores de menores ingresos.
8: La segunda pregunta, presidente, tiene que ver con salud, bueno, en específico con el coronavirus. Si bien es cierto que, eh, bueno, no, no no con el afán de generar pánico entre la población, pero bueno, en un recorrido que hicimos, se había detectado un caso sospechoso en el Hospital General de México. En un recorrido, bueno, constatamos que ni siquiera al ingreso se les eh, otorga eh, algún gel antibacterial o cubrebocas, aunque sea, bueno, pues nada más para ese espacio. Como le menciono, no con el afán de generar pánico de que sea en el transporte público o en la calle, sino sin simplemente en estos espacios de eh, donde ofrecen servicios de salud. Eh, también, bueno, sabemos que en algunos otros hospitales sí tienen un protocolo piloto en caso de que en cuanto la Secretaría de Salud active o bueno, diga que hay un, hay un caso confirmado, bueno, se podría implementar. El Aquí el problema que notamos es que la gente no está informada, no está tomando precauciones y podría ser tal vez un foco de eh, pues de propagación en cuanto llegue el, el coronavirus. ¿Qué van a hacer al respecto? Si van a implementar incluso si en, la escuela, en las escuelas en algún momento van a implementar ese tipo de eh, pues medidas preventivas sobre todo.
0: Antier se informó aquí y ampliamente pero hace falta más información. Tengo también entendido que todos los días a las nueve de la noche se emite un boletín vamos a este, difundir más toda la información, porque en efecto eh, no hay eh, información suficiente, yo tengo manera de saberlo, o predomina la desinformación, sí, este, tengo mis este, sistemas de información, no no de, de, de espionaje este, de información y lo que tú estás planteando ya me lo han dicho este, eh, me dijo un joven que estudia este, que el maestro de biología les había dicho de el coronavirus de que era este, una cosa gravísima que estaba pasando en China, eh, del número de muertos este, y que aquí no se estaba haciendo nada, que los mexicanos que estaban en China y que regresaron no fueron atendidos eh, adecuadamente, que no se siguen los protocolos. Esto dicho por el maestro de biología a sus alumnos eh, entonces yo tuve que explicarle ¿no? eh, al alumno lo que se está haciendo lo que significa este eh, el coronavirus eh, el impacto que tiene la peligrosidad o sea, con relación a la influencia con relación a otras enfermedades con relación a lo que sucede en nuestro país en eh, eh, otros casos, ¿no? para ubicarlo ¿sí? bien. Pero me llevó tiempo eh, convencerlos y yo creo que no quedó tan este, seguro de lo que les estaba yo diciendo. Desde luego, eh, creo que... Eh, le tienen más respeto y mucho cariño al maestro, ¿no? Aquí, aquí, como a nuestra maestra, este, en este caso al maestro de biología, pero eh, constate de que nos hace falta más información.
8: Sobre todo en los centros de salud de alta especialidad que es a donde podrían llegar casos incluso sospechosos sí. o confirmados pero eh, pues mucha gente por ejemplo no se entera de la información que difundimos en medios de comunicación porque están en traslados precisamente para como son pacientes o ver a sus familiares no se entera y al llegar a los centros de salud constatamos que no dan esta información al menos para quienes entran es a estos que, lugares
0: Sí, en el, la, lo cierto es que sí existen los protocolos pero se considera ¿Sí? que afortunadamente no es un asunto grave para decirlo así se considera eh, no quiere decir ¿sí? que se omita que no interese eh, pero es muchísima la difusión mundial muchísima
8: Aquí en la México es para no generar pánico. ¿Mande? Aquí en México es para no generar pánico. No, es para
0: ser objetivos. Para este, no exagerar la nota. No llegar a lo que hicieron en una ocasión. ¿Se acuerdan cómo nos tenían ahí con tapabocas? O sea, que es, se estaba haciendo una fila, una cola y alguien estornudaba y. O sea, este, no, o sea, las cosas con seriedad y eh, con apego eh, a la técnica, a la ciencia, los que saben. Por eso este boletín científico de eh, las mañanas y antier o el martes estuvieron aquí los especialistas, estuvo el secretario de Salud, los que están atendiendo esto. Nos explicaron, pero si hace falta más, porque sí hace falta, eh, repito,
9: este, vamos nosotros a seguir informando. De manera, preventiva. De manera permanente, sí. Eh, presidente, buenos días. Luis Méndez, de Notimex. Eh, la pregunta es sobre el caso de Ingrid Escamilla presidente, no sé si sabe eh, sobre la mujer que fue brutalmente asesinada víctima de feminicidio aquí en la Ciudad de México y que nuevamente ha levantado el debate sobre este problema de que enfrenta el país de asesinato a mujeres eh, colectivos feministas presidente han cuestionado su postura sobre el tema, la ausencia del tema incluso en estos espacios y, por lo consiguiente, yo le quisiera preguntar, presidente, ¿cuál es su postura ante estas críticas que le han hecho colectivos feministas? Y si sería posible, eh, así como se dedican espacios o conferencias matutinas al tema de la migración, la seguridad o la salud, ¿usted podría abordar en una conferencia de prensa matutina sobre lo que se está haciendo desde su gobierno en materia de atención a las mujeres de este país sobre ese mismo tema?, ahí le preguntaría, saber si la Secretaría de Gobernación le ha informado a usted, si tomará cartas en el asunto por la publicación de imágenes en algunos medios de comunicación que filtraron eh, la agresión, el feminicidio de esta mujer, presidente, y le tengo una segunda pregunta. Sí, mire, yo, pues, por convicciones, por principios, estoy en contra
0: del de feminicidio, este es eh, inaceptable eh, aborrecible eh, es algo que no se puede eh, permitir y que eh, tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios con toda la la, la fuerza y eh, 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 las formas que eh, tiene el, el gobierno para evitarlo y que se castigue eh, de manera severa mi planteamiento es incluso que eh, no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar eh, los tipos o causales, nada, que este eh, fue mi planteamiento cuando se eh, procuró hacer una reforma que no estaba pensada, aquí lo aclaró el fiscal, para este tolerar pues el feminicidio al contrario, ¿eh? para eh, enfrentarlo con más eh, decisión y rigor. Pero, como se malinterpretó, mi opinión fue, no nos metamos en eso, o sea, este, que se castigue, hay que pronunciarse este, para evitar el feminicidio. Eh, y vamos a informar de lo que se está haciendo, todos los días trabajamos para eso, todos los días quisieran nuestros adversarios pues, que eh, cometiéramos un error que aquí en lo que te estoy contestando yo eh, me equivocara y que dijera algo eh, indebido o eh, que se entendiera como algo ofensivo Uh, se vuelve, este ¿cómo le llaman a eso? Trenitope. Sí. No, 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 no. Yo lo único que quiero que se este, vaya comprendiendo poco a poco, porque además es un proceso. Muchos no nos conocen, aunque llevamos muchísimos años luchando, en mi caso más de 40 años, desde que salí de la escuela, de la facultad, no he hecho más que luchar por causas justas y he sido consecuente nadie puede decir este, que digo una cosa y hago otra si no ya me hubiesen destruido por eso no pudieron y no van a poder entonces eh, quisieran que yo fuese como los políticos corruptos eh, o que yo cambiara que este yo abdicara a mis convicciones eso no entonces sí vamos a dar la explicación de lo que estamos haciendo
9: podría venir la secretaria de gobernación sí 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 le sí. eh, vamos
0: a pedir a los responsables de atender eh, eh, esta demanda que vengan aquí y que informen y estamos constantemente este, atendiendo eh, todo lo que tiene que ver con la paz con la tranquilidad con
9: eh, garantizar los derechos humanos esa es nuestra labor ¿La Secretaría de Gobernación podría tomar cartas en el asunto ante esta filtración de imágenes en donde claro, pues, la víctima otra vez fue revictimizada, presidente? Claro, y si se cometió un error ¿sí? y si fue más que un
0: error ¿sí? se tiene que castigar ya no hay impunidad para nadie no es de que este es mi amigo, mi compañero, eh, es el hijo de eh, quien viene luchando con nosotros desde hace 40 años. Es nuestro conocido, es gente allegada, es de nuestro partido. No, eso ya se acabó. Sea quien sea, a veces llegan eh, porque se pelean, ¿no? Como en cualquier parte, sucede, en todos lados. Entonces se pelean y, como se le llama a la politiquería, en términos coloquiales, grilla empiezan a a este a grillar y eh, de repente que llegan a acusar a alguien ¿no? conmigo y le digo bueno pues eh, ya sea del mismo gobierno o de fuera alguien que le cae mal ¿no? un funcionario es que tengo pruebas ¿qué esperas? preséntalas preséntalas las pruebas y se va a la fiscalía mándamelas imagínense un presidente que le llevan un expediente un funcionario un funcionario le lleva eh, un expediente a un presidente y le dice aquí está esto y el presidente le dice, déjalo ahí no te metas ¿qué opina ese funcionario del presidente? pues es que el presidente es eh, una tapadera es un alcahuete es un cómplice es un protector de delincuentes ¿qué autoridad moral puede tener un presidente así? nada, no vale nada ya está sometido está chantajeado ya no tiene autoridad para decirle al servidor público haz esto ya lo tienen agarrado no me traen un expediente que ah, oye mete la denuncia Este, no voy yo a estar tapando nada es lo mismo tienen la denuncia
9: eh, de eh, eh, este, es que las fotos de, del caso salieron en primera plana, incluso se difundieron en redes. Eh, por en eso, medios. pero entonces lo que hay que hacer es la denuncia para que
0: el que ¿sí? hizo eso, si fue servidor público, sea castigado. O sea, si es un delito, que se castigue, sea quien sea. Ah, bueno, pues entonces, si ya presentaron la denuncia, lo que hay que exigir es que se
9: lleve a cabo ¿no? la consignación. Pero son, son dos casos diferentes, perdón, presidente, solo para precisar el comentario de la compañera. Son dos casos, presidente. La ley para prevenir la violencia contra las mujeres a nivel nacional obliga a la Secretaría de Gobernación a revisar este tipo de casos. A ese me refiero eso, eso es la, secret la secretaría de gobernación revisar el actuar de los medios de comunicación sí. que velaron ese tipo de
0: sí lo tiene que hacer y en algunos casos pero también no son los medios no solo son los medios o sea, es que la costumbre era de que filtraban eh, esas fotos del mismo gobierno se acuerdan aquella foto en donde supuestamente el hijo de Guzmán Loera este, salía disfrazado de militar que era falsa pues eh, no lo inventaron ellos eso se le entregaron del gobierno y así era pero este, fotos y este, conversaciones... Era una práctica. Pues. Entonces lo que tiene que hacer gobernación es investigar este, quién es el responsable. Ya vamos a dejar hasta aquí. El día de hoy, mañana... Mande. Ahora, este. A ver, solo los libros, porque es el tema. Sí, secretario. Sí, sí, sí.
6: Realmente es una eh, pregunta muy específica, porque no veo, eh, desde que yo recibí mis primeros libros gratuitos, de, de eh, nada eh, suficientemente abundante respecto a las etnias eh, que tienen en nuestro país están ausentes prácticamente no, tengo la cifra pero no la traigo a la mano pero son muy pocas páginas en todos los libros la otro, el, otro, el otro tema ausente que me parece también muy importante es el, el, el asunto marítimo México es un país marítimo y en los libros gratuitos no viene ese tema profusamente tratado, ¿qué me puede usted decir al respecto?
1: Eh, sobre el tema de los pueblos indígenas, eh, es un tema que el señor presidente de la República ha dado prioridad en todos eh, eh, términos en, en la política pública, y los libros de texto van a tener eh, una explicación amplia de eh, pues todos los pueblos indígenas del país además va a haber libros regionales para ya trabajar específicamente sobre los pueblos que hay en cada estado de la república y además se han venido produciendo una serie de libros de texto en las propias lenguas eh, de estos pueblos indígenas aquí tenemos por ejemplo eh, la lengua tepehuana de Durango pero son eh, 38 diferentes lenguas, de manera que es un tema que eh, se está abordando y cada vez va a tener eh, mayor relevancia dentro de los libros de texto. Y el tema marítimo es algo que eh, pues, es parte de lo que estamos en este momento eh, investigando para eh, todos los contenidos que van a cambiar eh, nos pidió el señor presidente que todos los libros de texto, a más tardar en dos años, sean nuevos y que vengan precisamente con esta eh, nueva eh, visión de educación integral en donde se dé un eh, cambio importante hacia una educación humanista y además hacia el conocimiento profundo de nuestro país y sus necesidades.
0: Bueno, pues eh, sí, nos vemos mañana mañana nos vemos mañana.